0: Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.
1: На Буковині пачкарі, помітивши прикордонників, покинули товар і втекли в ліс. Прикордонники на Буковині завадили контрабандистам переміщенню цигарок до Румунії. На Буковині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, потрапили у ДТП. Чернівчанин перевозив контрафактні цигарки на півмільйона гривень. 1200 євро за контрабанду цигарок на Буковині на хабарі затримали прикордонника. За останні кілька днів пачкарі на Буковині – втратили товару майже на 1 мільйон гривень. Пачкарі на Буковині не полишають спроб переправити тютюн до Румунії. У Чернівецькій області прикордонники зі стрільбою затримували пачкарів. У порубному за добу розбирали три мерседеси, нашпиговані сигаретами. Ви нічого не сплутали. Це подкаст-проєкту «Локальна історія. Норовисті. Пройдисвіти». Мене все так само звати Саша Буль. Я просто зайшов на місцевий новинний сайт – і прочитав вам заголовки, опубліковані за останні два тижні, під хештегом «Контрабанда». Думаю, тепер навіть ті, хто ніколи раніше не чув про буковинських контрабандистів, знає, що тут у нас все серйозно. Також нагадаю, що не так давно Рада національної безпеки та оборони наклала санкції на так званих «українських топ-контрабандистів», двоє з яких виявились буковинцями. Дещо згодом президент України зауважив, що вважає законодавство щодо контрабанди надто ліберальне. І терміни ув'язнень за цей вид злочину потрібно підняти аж до 20 років. Подивимось, куди зайдуть ці балачки. Але, врешті-решт, наш подкаст називається не кримінальна буковина чи політична буковина. Тому ми відчепимось від контрабандистів сучасних і візьмемось за контрабандистів минулого. Разом з ними поговоримо про виробників контрафактного алкоголю, так званих самогонщиків, або ж, якщо вжити термін, що мігрував до нас, із західної культури – бутлегерів. Адже контрабандисти та бутлегери – це такі собі споріднені персонажі кримінального світу, які протягом багатьох років успішно співіснували та творили взаємовигідний симбіоз. Але спершу вже традиційно запитаємо пересічних українців. Чи чули вони що-небудь про буковинських контрабандистів минулого? Конкретно імен, не назву, звичайно, але як факт, я думаю, такі люди існували і досі існують завжди. Могли перевозити спеції і тютюн, і шоколад, ну і, напевно, зброю. Дивлячись, яке минуле далеке, ближче, ближче, як світ розвивався. А, і алкоголь, о. Сухий закон ніхто не відміняв. А з приводу якраз от самогонщики, опять же, ж, сухий закон зазвичай спонукає
0: до самого новаріння, він був і раніше, і я, як дитина совкова, зналася з такими, в якому плані зналася. Мене посилали по пляшечку, коли гості в хати йшли.
2: Було діло. Як зараз пам'ятає, здається, рубль 20, 20 пляшечка.
1: Що могло би бути основним предметом контрабанди на Буковині в 19 столітті? Чесно, от взагалі не знаю. От. Але, враховуючи те, що мене питається Саша Буль, то я, напевно, відповім що це гітари і там якісь музичні інструменти, типу губних гармошок. Єдині контрабандисти, про яких я багато чув, це ті, яких описує група «Курва мать». Вони це дуже класно роблять. Рекомендую
2: їх. Чи чув я про буковинських контрабандистів 19-го століття? Якщо чесно, я не чув, але підозрюю, що вони могли існувати. Ну, тому що, як е, жартував один мій друг, коли ми проїжджали повз кордон з, з Румунією, Тут знаєш яке місто утворюче підприємство, називається кордон. Ну а там, де є кордон, його завжди будуть хотіти перетнути і бажано що з собою пронести. А що могло бути головним об'єктом контрабанди? Оце реально дуже цікаве питання. Я впевнений, що більшість облажаються з відповіддю, тому що очевидно припустити, враховуючи, що ми аграрна нація, що це могло бути якесь стратегічне сало, чи може там якась самогоночка, вишнівочка чи, не знаю, можливо навіть дрова або шкури якісь. Але я думаю, що всі ці варіанти неправильні, що там буде щось набагато менш очевидне і буду з нетерпінням чекати, аби почути відповідь.
1: Що ж, коментарі опитуваних ще сильніше переконали мене в тому, що більшість з вас будуть надзвичайно здивовані, коли дізнаються, що саме було основним предметом контрабанди на Буковині всередині 19 століття. Тож не будемо затягувати... І перейдемо до основної частини
0: подкасту. Норовисті пройди світи. А тепер переходимо
1: до найцікавішого. Для того, аби зрозуміти, ким були контрабандисти минулого, потрібно в першу чергу розібратися, що саме зазвичай ставало об'єктом контрабанди. Які соціальні групи та прошарки присвячували себе цьому незаконному ремеслу, як із ними боролися, та які покарання призначали спійманим контрабандистам. Аналогічно розберемо по запчастинам і історичних буковинських бутлегерів. Визначимо, який саме алкоголь вони виробляли і підробляли, та чому це робили. Які в певні часи діяли заборони на виробництво алкоголю, і чому їх впроваджували? Одразу попереджаю, що це завдання не з простих, тому що якщо ви слухали попередні епізоди норовистих пройдисвітів, то вже могли переконатися, що не завжди про державних мужів, про полководців революціонерів та тих, хто вершив долі мільйонів, можна знайти достовірну інформацію, що вже казати про якихось рядових злодюжок дрібних порушників законодавства і так далі. Проте мені все ж вдалося відшукати кілька надзвичайно цікавих джерел, які допоможуть нам привідкрити завісу над життям та діяльністю буковинських Френків-Лукасів, Мікі-Коенів та братів-бондюрантів. І почнемо ми зі спадщини, яку нам залишив Олександр Степанович Афанасів-Чужбинський. Український письменник, етнограф, фольклорист, історик, мовознавець та мандрівник. Він ще й до всього був хорошим другом Тараса Григоровича Шевченка. Афанасів Чужбинський багато мандрував Україною, вивчаючи народний побут, уклав також словник української мови, а у 1856-1860 роках здійснив експедицію берегами Дніпра і Дністра, результатом якої стала книга у двох томах. Грунтовне краєзнавче та етнографічне дослідження і водночас захопливий художній твір у жанрі таких собі дорожніх нотаток з безлічу живих діалогів. Нас цікавитиме другий том, який називається «Нариси Дністра». В ньому описано життя прибережних містечок і сіл у межах тодішніх російських володінь. І левова частка персонажів, що фігурують в історіях Афанасьєва-Чужбинського, це якраз «Контрабандисти». Навіть якщо ви не цікавитесь історією, я все ж наполегливо рекомендую вам цю книгу, тому що це просто саме по собі дуже цікаве і захоплююче чтиво. Тим паче, що зараз книгу навіть можна купити в українському перекладі. Вперше я читав її російською мовою в оригіналі, тим паче такою дивною російською вона написана, характерною для середини XIX століття. Сьогодні ж ми використовуватимемо для цитування саме український варіант тексту. Перша зустріч автора із контрабандистами відбувається виключно на побутовому, а не дослідницькому ґрунті. На певному етапі своєї мандрівки Афанасів Чужбинський залишився без свічок, сірників, цукру і що там гріха таїти алкоголю. До найближчого ринку потрібно було їхати аж у Хотин. А це близько півсотні кілометрів шляху, з вивестими дорогами вздовж скель Дністра. Тож, аби не витрачати час, Олександр Степанович вирішив відрядити за припасами когось з місцевих жителів. І був дуже здивований, коли той сказав, що все необхідне буде у нього вже сьогодні вночі. От тільки варто дочекатися настання темряви. Далі цитата. Вечір видався негожий, та незважаючи на це, проти ночі, коли я вже лягав спати, зарепіли двері. І мій посланець, змоклий від дощу, увійшов, тримаючи під мантою, вовняну торбу – незмінну дорожню супутницю Руснака. Всі припаси виявились найкращої якості і обійшлися дуже дешево. «Як же ти примудрився?» – запитав я контрабандиста. «Тепер найкраща доба, а кордонні?» – Руснак махнув рукою. «Той тепер не бачить», – сказав він. Чимало буковинських контрабандистів називали солдатів прикордонної сторожі займенником той. Фанасів Чужбинський, звісно, не міг не поцікавитись, що би трапилось, якби чоловіка впіймали на контрабанді. «То вже наше діло», – відповів він. «А що йому забариш з мене сьогодні? От як беремо в австріяка горівку, то як треба мені око, я купую два. Бо як той спотка, тобто зустріне, требася поділити». Ну нічого нового, стара добра корупція, рука руку миє, і ті, хто повинні боротися із контрабандою, самі ж в це діло по вуха зав'язані. Підтверджують це і подальші слова чужбинського. Цитую: але хто ж не знає, як митники заради власної вигоди потурають витівкам контрабандистів? Зауважує автор, що контрабандист також добре знався на тогочасному курсі валют. Тому що наполіг, щоб дали срібло або золото. Бо на папері, цитую, прийдеться багато стратить. Чому Чужбинський акцентує на цьому увагу? А тому, що в той момент більшість селян були неписемними. Проте, власне, от такі дрібнички, живучі біля кордону, вони прекрасно знали. справедливості заради зазначу, що тут радше мова йде про таку собі побутову контрабанду, яка не завжди робилася з якоїсь незаконної наживи. Інколи йшлося виключно про якусь зручність, економію часу і бажання мати товари дещо кращої якості. І знову ж таки, за самого Афанасіва Чужбинського влучніше тут ніхто не скаже. Повернімося знову до прикордонного селянина, який живе, скажімо, на кордоні Буковини. Єдиний ринок, де він може запастися всім, що потребує, у хатині за 50 верст. А це більше, ніж 50 кілометрів. Відстань не надто легка для переїзду як на волах, так і на шкапах, іменованих з поблажливості кіньми. Зрозуміло, що в Ходині багато речей можна купити за дешево, одначе прикордонний руснак добре знає, що ціни тут залежать від випадку і сваволі крамарів. Йому відомо й те, що російські вироби купити за дешево неможливо, тому що вони, по-перше, дорожчі від іноземних, а по-друге, дорого коштує провіз із Москви. Московський ситець ленючий і гнилюватий коштує 15 копійок за аршин, а німецький міцний і хороший – 13. За першим треба їхати до Хотина і платити готівкою, інший – під рукою і нерідко відпускається у кредит. Ну тепер, я думаю, ні в кого не залишилось сумнівів, що ніякою організованою злочинністю тут і не пахне. Не переймайтесь, до неї справа теж дійде, проте трішечки згодом. Що ж зазвичай ставало предметом контрабанди? Як ви вже могли зрозуміти, абсолютно все. Усе, що було потрібне в щоденному житті. Сірники, чай, цукор, тканини переправляли також коней та різну худобу. Не могло обійтись, звісно, без горілочки та тютюну. І якщо Бесарабського руснака, за словами Афанасіва чужбинського приваблює закордонний шинок, то австрійського руснака у Бесарабії вабить інша принада – дешевий місцевий тютюн що, як відомо, в Австрії становить казенну монополію. Автор описує навіть спосіб контрабанди алкоголю. Найцікавіше це як купується в Австрії горілка, набагато дешевша і незрівнянно краща від Бессарабської. Тут кордон становить вузенький Дністер. Бессарабські рибалки плавають у човниках до середини річки, а галицькі у таких самих човниках снугають біля свого берега, домовившись із закордонним товаришем про кількість горілки. Наш руснак надвечір виїжджає на риболовлю. Галичанин прив'язує невеличку діжку до свого човна та спритно передає приятелю мотузок, а наш чіпляє його до цвяшки і вертається до свого берега. Штука дуже проста, і якщо наглядачі не перехоплюють горілку, то вочевидь, тому що й самі користуються забороненим, але чудовим і дешевим товаром. Мешканці прикордонних територій, які зараз слухають мій подкаст, напевне, як ніхто розуміють, що ситуація кардинально не змінилася. У Чернівцях магазини, що торгують контрабандними продуктами харчування з європейських супермаркетів, можна зустріти буквально на кожному кроці. Є навіть цілі ринки заповнені такими товарами. Торгують інколи навіть просто з багажників автомобілів прямо на тротуарі. Колись мені довелось бути свідком ситуації, коли чернівчани напередодні велелюдної вечірки з нагоди дня народження їздили на кордон аби купити контрабандний алкоголь. Всілякі там Джекі Деніалси, Белентайнси, Єгермейстри і так далі. Гроші передавалися локальному прибиральнику, який мав право вільно пересуватися прикордонною територією, і згодом той з'являвся зі сміттєвим баком на коліщатках. От тільки всередині було ніяке не сміття, а акуратно упаковані пляшки з алкоголем. Але повернемось у 19 століття і тепер візьмемось за крупніших гриб, за організовану злочинність. Афанасів Чужбинський зазначає, селяни рідко торгують самі, а здебільшого діють на користь євреїв, які неначе павуки причаїлися у найглухіших селах поблизу кордону, і все в них, як кажуть, тишком-нишком. Перш ніж борці за все хороше проти всього поганого встигнуть звинуватити автора у антисемітизмі і навішати на нього безліч інших нехороших ярликів, я зазначу, що, будь ласка, не робіть поспішних висновків, поки не прочитаєте усю книгу. І наведу іншу цитату. Займаються контрабандою здебільшого євреї, однак є й декілька руснаків відомих контрабандистів. Зараз би сказали, що тогочасний Хватин був таким собі великим контрабандним хабом. Саме туди у великих обсягах контрабанда потрапляла через суходільні кордони, через кордони на річках, зокрема на річці Прут, а вже звідти йшла через спеціально створену мережу у глиб імперії. І торгували серйозні гравці контрабандного ринку не алкоголем, і не цигарками, і навіть не наркотиками, як ви могли подумати. Королем тогочасної контрабанди на Буковині був чай, а точніше – кантонський чай. Цю назву він отримав, тому що його здебільшого закуповували у Кантоні – місті, що нині називається Гуанчжоу. Гуанчжоу було великим торгівельним та індустріальним містом на півдні Китаю. Через нього також проходили основні потоки контрабанди індійського опію на територію Британії. Є навіть цілий термін – «кантонська торгівля», що виник ще за часів розквіту британської Ост-Індійської компанії. Що ж такого особливого в цьому чаї, що довкола нього стільки шуму? А в принципі нічого, окрім того, що у Російській імперії у 1822 році заборонили ввозити чай через кордони з Європою. Що, власне, і дало поштовх розвиткові контрабанди. Кантонський чай стали возити переважно через тогочасний Данціг, який тепер називається Гданськ, у Польщу, а далі через Австрію і через російський кордон у Бесарабію та Буковину. Звідти вже він не розповсюджувався далі на території Російської імперії. Якраз на час подорожі Афанасьєва-Чужбинського, тобто на межі 50-х та 60-х років 19 століття, контрабанда кантонського чаю в Бесарабії досягла свого розквіту. І щоб змінити ситуацію, не в змозі боротися з нею, у 1862 році російський уряд нарешті дозволив офіційний ввіз кантонського чаю з-за кордону. Афанасьєв-Чужбинський згадує, що, звичайно, немає такої контрабанди, якої б ви не роздобули в котені але вона розходиться звідси переважно по околицях. А ось чай розвозиться на українські ярмарки і йде, як не дивно, на узбережжя Чорного моря, куди йому легше було потрапляти водним шляхом. У цій торгівлі стикаються дві національності – євреї, які добувають чай з-за кордону, та липовани – російські розкольники які займаються подальшою відправкою цього продукту на внутрішні ринки, здебільшого своїм братам-розкольникам, які торгують в Одесі, Миколаєві, Херсоні та по всій Новоросії. От такі от релігійно-етнічні кримінальні синдикати. Проте, наскільки успішною в лапках була боротьба із контрабандою кантонського чаю, нам може розповісти багато наступна цитата. Декотрі партії під час переправлення через кордон виловлюють митники, декотрі захоплює вже в Бесарабії земська поліція. Але такі випадки слід вважати щасливими винятками, які не мають жодного впливу на заборонену торгівлю, що ведеться систематично. Чай сюди приходить з-за пруту, з-за Дністра, Останнім шляхом у великій кількості, але інколи контрабандисти з берегів пруту, довідавшись про засідку митників, вирушають через буковинські ліси до Хотина, де заборонені товари неважко приховати. Сам Хотин та його околиці автор описує, як такий собі лабіринт з приземистих хаток, кожна з яких має якісь підвальні приховані приміщення, котрі забиті контрабандою, тому проводити якісь там обшуки і рейди було надзвичайно складно. Система підземних комунікацій, по яким передавався товар, тож навіть якщо спостерігачі були надзвичайно пильними, зловити когось на гарячому було надзвичайно важко. Добре злагоджена контрабандистами система інформаторів вмить реагувала на будь-які пожвавлення зі сторони поліції та митників. Тоді контрабандні продукти або ховалися, або вивозились за місто і навіть прикопувались десь в полях до кращих часів. Один з контрабандистів, що був таким собі інформатором Афанасьєва Чужбинського, розповідав, що контрабанда чаю вигідніша за будь-яку іншу торгівлю, тому бути впійманим один раз із шести – біда невелика. І з ним же автор вирушає і на нічний рейд, аби на власні очі побачити як відбувається контрабанда чаю. Темної безмісячної ночі вони причаїлися у хащах біля кордону і чекали, аж доки з глибини не почулися крики. На вигляд п'яний чоловік ледь волочив ноги, похитувався і бідкався, що заблукав і не може знайти дорогу додому. Ну, п'яний блуд зловив, з ким не буває. От тільки інформатор Чужбинського запевнив його, що він і п'яний не заблукає в цілій Буковині. І я закладаюся, що тепер він не випив жодної літри горілки. Це передовий. Товар уже на цьому березі. Руснак пройшов увесь ліс, вдаючи п'яного, і тепер вертається. Він ходив у розвідку чи не здибає когось. Не пройшло й пів години, як за передовим, один за одним, почали виходити контрабандисти. Афанасів Чужбинський нарахував їх аж 19 чоловік, які тишком-нишком котячими кроками йшли на вантажені понад силу, але не видавали жодного звуку. У величезних пакунках на їхніх плечах був чай. Доводилось Чужбинському бути і свідком затримання Великої партії контрабанди. У селі Мошанець, тепер Кельменецького району, затримали цілий віз, заповнений чаєм. Очолювана земським начальником операція, відбувалася в кращих традиціях американських гостросюжетних бойовиків. Знайшлося тут місце і для інформатора, який за гроші та гарантію безпеки здав своїх і розповів, де і коли перевозитимуть велику партію чаю. Далі засідка, юрба озброєних чоловіків, переслідування, затримання, стрілянина. Афанасьєв Чужбинський спостерігав це все на власні очі і повернувся додому, коли операцію було завершено, а вантаж та винуватців затримано. Тоді серед ночі до його дверей постукав незнайомий єврей, який запропонував йому після короткої розмови хабар. Він чув, що Афанасьєв Чужбинський приїхав з Петербургу, а отже сподівався, що той зможе повпливати на земського начальника і переконає його віддати євреєві конфіскований товар. Цікаво, що в розмові він відкрито зазначав, що до того вже встиг запропонувати хабар земському начальнику, та той ні за які гроші не погоджувався віддавати чай. Визнавати протиправність власних дій єврей відмовлявся і прокоментував це так. Всі грішні, а це справа комерції, не перший і не останній раз. Я думаю, десь так само відповіли б вам і сучасні контрабандисти. Дехто з вас також міг задатись питанням, ситуація довкола якого погіршується з дня на день. А що ж із контрабандним лісом? Прямих згадок про незаконне перевезення його через кордон я не зустрів. Але от інформації про неконтрольовану виробку, спустошення та спекуляції цього безліч. Афанасів Чужбинський із неприхованим жахом описує облесілі береги Дністра, де ще раніше були букові ліси, а тепер лише стирчать пеньки. Як і чому відбувається таке спустошення лісів, пише автор. Пояснити можна лише відсутністю будь-якого уявлення про раціональне господарство. Що ж, у мене для Чужбинського паршиві новини, адже понад півтора століття з того моменту пройшло, а уявлення, здається, так і не з'явилося. І не дивлячись на те, що кордони вже безліч разів змінювали свої обриси, зникали та народжувалися цілі держави, а технічний прогрес подарував нам безліч нових способів відстеження контрабанди, це явище нікуди не зникло. Бо де є жага наживи і кордон, там буде і контрабанда. Тепер перенесемось на початок 20-го століття і поговоримо про бутлегерство. А ніщо так не стимулює бутлегерство, як сухий закон. Питання впровадження сухого закону в Російській імперії виникло ще напередодні вступу її у Велику війну. Воно стало гостро і безкомпромісно. За результатами своїх поїздок по деяким великоросійським губерніям протягом 1913 року, Микола II побачив, цитую, «картини народної немочі», яка значною мірою була наслідком нетверезого життя. 30 січня 1914 року, напевне, після затяжних випивань під час новорічних та різдвяних свят, Цар ініціював впровадження сухого закону. Державні мужі розуміли, що це нанесе неабияких втрат імперській казні. Ішлося про понад 1 мільярд рублів втрат з бюджету. Саме тому було наказано підготувати спеціальний пакет реформ, який міг би максимально пом'якшити цей удар. От тільки почалася війна, і впроваджувати реформи ніхто не став. Ввели лише якісь нові побори, військові податки, і увімкнули станок для друку інфляційних рублів. Дії закону поширювались і на окуповані російською армією території Австро-Угорської імперії. І тут-то на Буковині, де здавна любили хильнути чарочку міцного, почалися скрутні часи. Загалом на західноукраїнських землях виготовлення алкогольної продукції було досить поширеним видом підприємницької діяльності який забезпечував досить великі надходження до австро-угорської казни. А тут раптом сказали, що лавочку доведеться прикрити. І добре, що спочатку хоч пивко дозволили. Але от уже під час другого вторгнення російських військ у Галичину і Буковину було видано оновлену обов'язкову постанову, датовану 23 жовтня 1916 року, згідно якій заборонялося вже і пиво також. З висоти історичного досвіду, після багатьох заборон, які в різний час були у різних частинах світу, в деяких місцях вони і досі є, ми знаємо, що в принципі бухати від цього ніхто не перестане. Так запроваджені російською владою сухі порядки змушували бажаючих випити знаходити замінники алкоголю та сурогати, наприклад, одеколон, що призвело до дефіциту даного продукту. Не проблема, подумала російська влада, ми введемо нову заборону, заборону на одеколон. У квітні 1917 року його заборонили продавати без спеціальних дозволів на право цієї покупки. Мені цікаво, що потрібно було зробити, аби отримати такий дозвіл? Достатньо смердіти чи як? Раптове припинення виробництва спирту та алкогольних напоїв на винокурнях захоплених територій виявилось непростим завданням для окупаційної влади. Це було пов'язано з тим, що більшість виробників міцних напоїв самі ж вирощували сировину для її виробництва. Або здійснювали гуртові закупи у значних обсягах і станом на місяць окупації, а це був вересень. Необхідний врожай картоплі було зібрано і заготовлено. Припинення виробництва алкогольної продукції, відповідно, призвело б до знищення сировини. А хороший буковинський «Газда» такого не допустить. Почались перевірки, арешти та відчуження. Жандарми та фінансові інспектори почали нишпорити Буковиною. І варто відзначити, що часом їхні перевірки були досить результативними. Так у покинутому власниками винному погребі у місті Радауці, Радауцького повіту Чернівецької губернії, знайшли 500 відер білого вина. А на винокурному заводі у селі Рудка знайшли аж 8000 тисяч відер спирту. Популярними серед місцевого населення стали також і різні види таємного самогоноваріння. Виготовлення, як кажуть за океаном, «муншайну» або «сквіро вискі». І було б дивно, якби на допомогу буковинським бутлегерам не прийшла стара добра корупція. Інспекторів та жандармів підкуповували, під покровом ночі алкоголь перевозився з місця на місце та збувався бажаючим випити. В тому числі і солдатам, яких керівництво так хотіло вберегти від підступного зеленого змія. Опинившись поза законом, виробники алкоголю зрозуміли, що тепер немає змісту продавати свою продукцію виключно на Буковині та Галичині. І тут їм на допомогу прийшли вже згадані нами сьогодні контрабандисти. тонни контрафактного алкоголю хлинули на решту території Російської імперії. Проте слід відзначити, що не усі перейшли на темну сторону та перевели свій бізнес у тінь. Деякі винокури вирішили боротися з законними методами. Вони складали масові клопотання до різних щаблів влади із проханнями виробляти алкоголь, проте не продавати його, а тримати на складах до моменту, поки це не дозволять робити. Або ж виробляти напої із вмістом спирту не більше, ніж півтора відсотка, тобто різноманітний квас, Майже безалкогольне пиво та сидор. І деяких успіхів їм таки вдалося домогтись. Але ж ми знаємо, що де півтора відсотки алкоголю, там і п'ять, десять та п'ятнадцять. А особливо важко це було контролювати на певних віддалених територіях. На думку поліцейських, важливу роль у тогочасному бутлегерстві відігравало знову ж таки єврейське населення, яке мало, цитую, «улюблену справу варить горілку». Зазначалося, що саме євреї налагодили діяльність по створенню спеціальних заводів, по переробці та очищенню денатурату і політури у відносно чистий спирт. Важко сказати, наскільки це відповідає дійсності, можливо, просто євреїв було простіше всього зробити крайніми. Підсумовуючи, впроваджений російською владою сухий закон не приніс бажаного результату. Російські солдати почали пити не менше, ніж їхні австрійські та німецькі колеги, де з вживанням алкоголю не боролися так радикально, а от шкоди для бюджету наробив чимало.
0: Норовисті пройди світи.
1: Паралелі у світовій історії. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, з чого тут почати, тому що контрабанда була завжди і скрізь. Напевне, найбільш відомі контрабандисти пов'язані з торгівлею наркотиками та зброєю. А скільки іще піджанрів у цій царині. Але ми сьогодні говорили про контрабанду чаю, тож про неї ж і поговоримо в контексті світової історії. Чайна манія, що почалась у Британії у 18 столітті, призвела до того, що в 50-х роках податок на імпорт чаю інколи досягав 119%. А це означало, що якщо ввізного мита уникнути, то вартість чашки чаю для вас скорочувалась більш ніж вдвоє. Чай любили всі, а от дозволити міг далеко не кожен. Саме це і стало поштовхом до контрабанди. Щоб зрозуміти об'єми, про які йде мова, уявіть, що в епоху, коли як такого подохідного податку ще не існувало, чайний збір складав 10% державних доходів в Британії. Але в той же час, якщо в кінці 18 століття в Британію ввозилося більше трьох тисяч тонн чаю в рік, із них легально ввозилося лише дві. Відповідно, третина йшла контрабандою, і це спричинило те, що цілі регіони жили виключно з цього промислу, починаючи від великих землевласників, закінчуючи дрібними рибалками. Долучилися до чаєвої контрабанди і шведи. Торгівці зі шведського підрозділу Остендійської компанії могли купувати китайський чай найвищої якості. Адже, на відміну від інших європейських торгівців, вони були готові платити за нього сріблом, а не намагатися організувати якийсь бартер. Деякі з цих торгівців насправді були ніякими не шведами, а шотландцями. Точніше шотландськими політичними біженцями, які втікли в Швецію після провалу повстання якобітів у 1745 році. От вони й налагодили постачання чайку на острів. А при цьому запропонували британським бізнесменам набагато нижчі ціни та куди гнучкіші кредитні умови. І врешті-решт працювати з контрабандистами було набагато зручніше. Британська остіндійська компанія володіла монополією на імпорт чаю. Тому, наприклад, якщо торговець з Едінбургу хотів купити його Йому потрібно було їхати для цього в Лондон, платити за доставку, а при цьому платити наперед. Якщо ж ти купував у контрабандистів, то коштував чай набагато менше, тому що не було мита, часом навіть вдвічі менше, доставляли тобі його прямо під поріг, а ще й дозволяли купувати в кредит. В кінці кінців подолати контрабанду чаю вдалося тоді, коли мито значно знизили і відповідно нелегальне перевезення цього продукту стало просто нерентабельним. Але годі про чай, переходимо на міцненьке. Американці-брати-бондюранти стали своєрідним символом сухого закону і знаковими фігурами всередині американського життя в період Великої депресії. Сільським самогонщикам вдалося налагодити систематичне виготовлення контрафактного алкоголю і перетворити це у досить прибутковий, хоч і небезпечний бізнес. Зараз у мене на столі лежить книга, написана внуком одного з братів, Метом бондюрантом. Вона також лягла в основу фільму Лоулес, який у нас переклали як найп'янкіший округ в світі. Непогана така кримінальна драма про життя американських бутлегерів. А чи залишили по собі якусь культурну спадщину буковинські контрабандисти та бутлегери? Норовисті пройди світи. Загалом, образ контрабандиста, він такий романтичний. Тобто його часто можна зустріти в кіно, в літературі, навіть в комп'ютерних іграх. Подеколи аж надто романтизований, тому що це ніби злочинці, але ж вони нібито нікого не вбивають, а просто лише торгують, порушуючи закони. Ну, як відомо, в житті воно все трішки інакше виглядає, але тим не менш. Навіть у того ж Чужбинського згадується, що селяни складали легенди про буковинських контрабандистів. Цитую, «Оповідки мають переважно фантастичний характер, як і зазвичай у селян. Все, що робилося якихось півстоліття тому, вже набуває надприроднього колориту, і якщо був десь селач, то він виривав із коренем вікові буки. Якщо контрабандист, то перемагав сотні митників, а якщо мисливець, то поцілював у здобич за цілу милю». Теперішніх буковинських контрабандистів згадують здебільшого у негативній конотації – і в основному в кримінальних хроніках, а не легендах. Якщо мені не зраджує пам'ять, то контрабандистів минулого згадує півсловом у своєму романі Срібний павук буковинський письменник Василь Кожелянко. Також про контрабандистів йдеться у романі Андрія Любки Карбіт, але там про закарпатських, а нас цікавлять саме буковинські. І саме про них співає чернівецький гурт Гуцул Каліпсо. Там прям ціла наукова розвідка про буковинських контрабандистів, чого варти лише сам приспів. Жодні паркани не стримають нас, ми риємо тунелі, передаємо контрабас. Таможня давно не проблема для нас, стріляють катапульти, летить контрабас. А крім того, летять ще й дрони, плавають водолази і їдуть під зав'язку на фаршировані цигарками автомобілі. Ліричний герой пісні піднімається з торгівлі звичайними цигарками попачечно до торгівлі лісом. Такого собі найвищого щабля у Буковинській контрабандній ієрархії. Зрештою, навіщо я все це вам розповідаю? Самі собі зможете знайти і послухати, як закінчити з подкастом. Тим паче, що залишилося буквально хвилина друга. Пісня під назвою «Контрабас», автори Гуцулкаліпсо. Каліпсо. А зараз ми мали б традиційно пофантазувати, як би міг виглядати фільм про буковинських контрабандистів та бутлегерів. Але за нас, в принципі, вже все зробив Афанасів Чужбинський, до роботи якого ми сьогодні неодноразово зверталися. Тож, в принципі, нариси Дністра — це от прям готовий сценарій, по якому можна знімати кіно із живими діалогами, із детальними описами. А з вами був Саша Буль. І ви слухали подкаст проєкту Локальна історія. Норовисті пройдисвіти. Всього хорошого!
0: Відступники та повстанці. Авантюристи і зрадники. Благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.